0: リスナーの皆さまこんにちは、アセンダントの山中です
1: 。リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はプレックスチャンネルをお送りしていきます。改めましてパーソナリティ今日は山中康二さんですよろしくお願いします、はいえ
0: ー、ヒロピーさんの代わりをやっていきたいと思います
2: <笑>ヒロピー君今日お休みです,はみですね、はい、はい。来週は登場してくれますさあそして今日のゲストご紹介しましょう、はい、番組では初登場ですね、はい、遠藤さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします現在ドル円113円、飛び5000から飛び6000たり113円台のミドルぐらいまで行きました、まずは山中さん
0: ねえこんなに一気に来るとは、はい、円どっぽ安ですもんね、ユーロなんか昨日、全然動いてないですからねですね。
2: 黒円なんかもね遠藤さん、結構強くて
3: 、はい、特にカナダ円とか
2: 広辞、ね、円
3: とか資源国絡みは。うん強いですよねそうですね、
2: うん、113円台結構その節がまだもうちょっと上なので、うん、まだ行く感じなんですかね
3: まあでも114円の前回高値って70ぐらいじゃないですか、はい、だから114円台っていうのはちょっと一旦あのいいとこかなって気もするんですけど。そうですか。はい、はい
2: 。そのあたりまた後ほどチャートも見ながら分析していただこうと思います。はい。この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。またそのチャットに連動したあ動画に連動したチャットもありますのでそちらでご意見などお寄せください。それでは番組進めていきましょう。この番組はフォレックスドットコムの提供でお送りします。
1: ノックアウトオプションならリスクをコントロールしながら機会を逃さないトレードに優位性をノックアウトオプションや FX ならフォレックスドットコムでぜひお取引を講座のお申し込みや詳細はフォレックスチャンネルの番組ページをご覧ください外国為替証拠金取引およびオプション取引は元本よび収益が保証されているものではありません FX 取引はまずはウィークリーフォレックスストラテジーのコーナーですこのコーナーでは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきたいと思いますまずは山中さんドル円動きましたのでた、ね、
2: チャンスは結構ありましたかい
0: やチャンスはね<笑>ありそうでなくてまあ一応先週雇用統計でもあったので<笑>、はい、雇用統計前はポジション取らなかったんですよ、えー、もうそうしたらなんと驚くべきことにですよ、うん、週明け早々にもう去年の高値どころか、一昨年の高値まで上抜けるっていう状況だったんで、はい、こんなとこ買っていいのかなと思いながら、<笑> 112円の42銭買ったんですよ、昨日だけども、はいこわ、怖いっていうかね、ちょっと高所恐怖症で、んこんなのいつ振り落とされても嫌だなってうんで、昨日一応、あの、ニューヨーク、市場空いてますけれども、アメリカって祝日だったんですね、コロンバスデーで。はい、あーなんか薄いとこでもってきあの、振り落とされても嫌だなと思ったんで、45銭ぐらいでもうやめとこうと思って、やめたんですよね。<笑>はい、そしたらそこからまださらに行って、まあ110 13円台なんですけど、うん、ちょっとさすがに、昨日の高値っていうのは、一回目先の高値かもしれないなという気もしています
2: すそれは何かか理由があるんですかいやんてい先
0: 週の安値からもうすでに2円50も上げてるんですもんね、うん、だからちょっとスピード違反かなという感じはしているんですけれどもね、う
2: ん、ただこれでもっても、次下がった
0: ら、もう112円なんてないでしょうって感じですよね、うん、だから昨日百112円の40銭あたりを抜けたところでもって、もうちょっと最近の高値を超えてきましたね、なので、行って、その辺じゃないですかね、112円の4 5 0銭とかね、こうなっちゃう押し目でっていうことです
2: か、うこういう時って、本当に押し目待ちに押し目なしっていうね、1>, うですねしかも1回売っちゃうと
0: 、もう買えないっていうね、ありがちなパターンですよね、はい、
2: そうですね、スピードあるとやっぱりなかなかね、いつもだと飛びつくとそこで失敗することってよくあるんですけど、うこういう時って飛びつかなきゃいけないのか、でもその判断ってすごく難しいですよね。
0: 本当に悩まし
2: い<笑>本当に悩んでいらっしゃる感じがしますけどねこれ質問にも入っていてえっと岐阜の雑巾屋さんからで、日本は金融緩和やめられないからっていうことなんですかね、なんていうコメント入ってるんですけど、山中さん、まずはどう思いますかま
0: 緩和はや,やめようはないですよね、今の状況から考えると。はい、まあ一方で、アメリカの方はまは11月にテーパリング決定っていうのはほぼ間違いないところだと思いますし、あとはまあいろいろな。それこそエネルギー価格を中心に、今の状況を見てると、パウエル議長が考えてた以上の速度でのインフレ、そうすると、前回9月の金利見通しっていうのが、今度、12月の金利見通しではさらに前倒しになってくる可能性もあるのかなっていうことで、日本とまあアメリカとの金融政策の方向性のまあ全く違うところっていうのは、円安要因になっていると思いますよね。
2: それが円蔵さん、やっぱり金利差にも現れてきているのかなとは思いますけどね。うん
3: 、そうですね
2: 、あのえー、やっ
3: ぱり10年債もそうなんですけど、2年債なんかも上がってきてて、じわじわ上がってきて、はい、まあ直近はあの相変わらず年中行事の常務あの、アメリカの、えー、赤字の,あの上限問題で、はい、あのそれがあのなかなか引き上げられなかったっていうので。それでなんかすげえ短期の金利が上がっちゃってよくない金利上昇になっちゃったりもしたんですけどうそうで
2: すね、結局、なんか先送りみたいな、ね、感じにはなりましたけど
3: 、はい、あと、なんとなくその直近のそういうテーパーリングとかいう話とは別にあの先週すごく株が落ちたじゃないですか、はい、3000円も落ちちゃったのに
2: このナ禍独落とかそういうもんなんか
3: 全然円高にならなかったですよね、まあ、ちょっとはなったけど
2: いやリスクオフになるとそれでも円ってもうちょっと変われるかなと思ったら一切変われなかったですね、はい
3: はい、今まではなんか株が落ちると安全資産の円高になりましたとかって<笑>なあのよく分かんないコメントになるわけなんですけど<笑>全然あの落ちなかったってことは縁はもはや安全し産たんじゃないんですかみたいな話ですけどなんとなくそこら辺でこもし構造が変わってきたんならちょっと怖いなみたいな感じで
2: すね、えー。その構造が変わったったて何かこう理由はどこら辺に見出していいいければいいんですか
3: えと僕とか山中さんの時代は日本はあの貿易立国で立国ですとか言われて<笑>、はい、あの原材料を輸入して輸出しますみたいな製造業でみたいなこと言われてて<笑>、はいまあ、リーマンショックっていうかあの震災の前はずっと貿易黒字がたまってたんで、まあ、それが値引きのように円高の圧力にあの最後はなるっていうところだったわけなんですが、まあはい、僕も山中さんもそれでドル円売ったけは儲かるっていうあの時代の最後の世代<笑>ななんですけど、
2: <笑>だから山中さんドレ売るの好きなんですね、もしかしてい。
3: いや、うん、僕らは比較的にニュートラルですけど、もっとおじさんたちはもっとドレ売るの好きですよね。えー
2: 、あ、そうなんですね。
3: まあ、それは冗談はさておき、あの、そういう構造が、あの、変わってきたのが震災以降で、うん、あの、脇黒字。とんどんになって、まあ、あるときは黒字あるときは赤字ぐらいになってきたんであまりそういう値行きのような円高の需給っていうのがなくなってきちゃったんですよね。はい、でそれにプラスして今回あのエネルギー価格とか、まあ、どうとかなんでもかんでもクソ,クソ上がってるじゃないですか。はいそうすると、資源輸入国の日本ってめちゃくちゃあのデメリットなわけじゃないですかそ
2: うですねいろいろ輸入しなきゃいけませんから、ねはい、それがます
3: ます円高を円安を助長してしまうっていう新興国並みのなんか今は弱さ,弱さかなみたいない
2: や円安になればなるほど苦しいんですけどねそうな
3: んですよね,ね<ー>だからちょっとその身にプチそういうことが起こっているのかなっていうここ23日はそんな感じですよ
2: ね動かなかったものが動き出すときのパワーってこんなのも。感じなのかなななのかんて思いながらもん結構あの
3: 、ドル買いの輸入の手当をしてたノックアウトがついちゃったりしてるみたいですよ、113円台とか、だから本来、えーと、下で買えるであろう輸入のオプションがノックアウトされちゃったんで、はい、それがな,ないんで買,買わなきゃなんないみた
2: いな。いろいろ、いろ
3: いろそういうのが、まあ、輸出の企業にとっては106円とか107円の想定為替レートから7円も上っいうのはうはふわだと思うんですけども<笑>そう
2: ですよね
3: まあ輸入企業はたまらんって感じですよ
2: ね、えー、結構上にあったオーダーなんかが消えてさらに上に行きそうな感じがあるなんて言っ、ね、ちゃったんじゃないですか
3: もっと下で,で多分110円ぐらいから112円ってずいぶんもみ合ったじゃないですか。うん、はい普通であれば普通に考えったら110円112円だよねってところでじゃあここで手当てしていきましょうっていうのが、まあ、あの一般的な考え方ですよね。ね、ここまで引っ張ってた人がいたら素晴らしいって感じですけ
2: どね。あまあ確かにそうですね。うん、この番組あのトレードの話も伺うんですけど、円蔵、うん、さん最近の為替のトレードやってました
3: ？うん、やってるんですけど、えー、なんかちょっと先週は株が乱高下してなので忙しかったです。<笑><笑>そっ
2: ちで忙しかった。<笑>確かにそうおっしゃる方多いかもしれないですね。ここ
3: やっぱりあの。株やって、その後とド,ドル円とか黒線やればよかったですよね、それまで動かなかったじゃないですか、はい、全然あの、だから、ちょっとやっぱりその動かなかったのに慣れちゃってたのが良くなかった部分もありますよ、ね
2: 、そうですね、だからこそ、なんか逆に持っていかれた方々もいるんじゃないかむしろやっぱ
3: り株安だと円高っていうイメージはやっぱりみんな持ってると思うんで、はい、そこも良くなかった、まあ、あの今回あの走っちゃ、マーケットが走っちゃった理由じゃないですか
2: ねうん確かにそうですね。うん山中さんちょっとドル円のチャートを出してみましょうかはいありが
3: とう
0: ご
2: ざいますちょっとじゃあ
0: 週足のチャートで2015年の125円台を含むような、はいはい、出し方をしてあります
2: この四角で囲ってあるのいくつかありますけど1年はい 1>,、はい
0: 、1年を四角で囲って目立った高値安値のところにレートを表示してあります
2: はいこれどんなふうに分析したらいいんですか
0: これあ,のあれですよね、ですからもう本当に先週の金曜日に去年の高値を抜けて、今週の月曜日におととしの高値も抜けっていうことになると、じゃあ今はっていうと、2018年高値の114円台半ばっていうようなところを視野に入れ始めてるんじゃないかなと、まあ、そんなもう遠くないですけどもね、い<や><だ>そうですよね、次ここになっちそ、ね、うん、そうそう、だから、例えば、えー、今週に入ってからの高値って、もうすでに113円の48。ということは、まあ、あと1円ですよ、うん、もうね、残すところが。ただ、まあ、あの、すでに2円50上がってるってことになると、そこからさらに1円と、3円50ってドル円の、一つのあの動きとしてはちょっと大きすぎるかなっていう気もするので、うん、これ
2: は短期間の中で動いんですか一、うん、
0: 週間やそこらでもってそこまでの動きっていうのはなかなかないと思うんですよあのー、それこそリーマンショックの時だとかコロナショックの時みたいななんとかショックっていうのがつくような時だったら、はい、あの特に下げる時は大きいですし、まあ、特に去年のコロナショックの後っていうのは上げる動きも一週間の値幅としてはめちゃくちゃ大きかったですけどもそういうのって結構特殊なので、うん、今はそんな特殊なもので、もないと思うということを考えると、ちょっと結構いい感じというか、ずいぶんと上がってきてるのかなと、しかも1週間だけじゃなくって、9月からもずっと上げっぱなしですからね
2: 、うそうです、ね、だから9月
0: の、あのー、初めの時の水準っていうのは、まあ、9月の初めっていうか、9月の安値109円台ですよね、しかも109円のもうちょうどに近いところで、109円の、これで見るとまあ1、2ぐらいのところですよね。円のからっていうとう 10,11,12,13、もうすでに4円以上ですもんね、だからちょっとね、はい、個人的には、まだドル高の流れにはあるとは思うんですけれども、短期的にはちょっと一回怖いなと思いますね。うん,うん
2: これ今年の安値が102円のミドルぐらいじゃないですか、そこ、はい、から考えてももう 10, 円10円以
0: 上ですよね、でもまあ、10円っていうのは、最近のドル円にしては別にそんなに大きくも少なくもないっていうところで、平均的なところですよね
2: 。だからこれ以上動いたら結構動いたとそうるですね、だからこれでもし本当
0: 、115円とかあると、今年は結構動きましたっていう感じになるでしょうね、
2: はい、確かに、しかも一つの方向に向かってっていう感じですね、そう
0: ですねなんか1年通して。年足で考えるとこれあの色が赤いのって年賀しで考えた場合の陰線で青が陽線ということなんです5年連続で陰線だったんでそろそろ。あの今年は、まあ、要線はもう間違いないところだと思いますけれども、まあ動きとしてはね、どこまでいくのかでしょうけれども、まあ、先ほど言った2018年高値も114円台半ばで、えー、その前の年の、えー、2017年の初めぐらいっていうのが118円の半ばぐらいなんですけど、さすがに118円はないだろうということで、2017年の後半の高値って、だいたい114円台の半ばぐらいに集中してるんですよね、はい、だから114円台の半ばあたりっていうのは、一回引っかかるかなと。とりあえずは。そうですね。でも、さんもね、さっき百十四
2: 円台、うん、まあ、いいところだっていうね、うん、お話ありましたもんね。そっか、じゃあ、その辺が一つの目安。うん、じゃないかなと。という感じですね。プロ二人が言ってますから
0: 。わ、うん、かんないですよ。全然。<笑>え
2: えー、そうか。まあ、でも、ちょっとこの長いトレンドを、本当にこう切り替わって。動きが変わってきたのかなっていう感じがするんですけど遠藤さんどうですかそうで
3: ですすかそねやっぱりその円売りっていうのが少し不思議だなっていう、まあ、あの言ってみれば日本が一番最後まであの金融政策いじれないっていう意味では円売りって確かに妥当なんですけど。はいまああの円全面安でえっとただでさえ円ってあのすごく安いレベルにいるのにここからますます安くなっちゃって大丈夫でしょうかっていうところがありますよね、相場とは別としても
2: うそうですよね
3: だってあのドル円だけじゃないんでカナダ円とかすごいチャートしてますし。だからそう考えるとその円安傾向続くのであればドル円落ちたとしてもまあ百十円高値になったら落ちたとしてもあの締めて結構百十二円とか百十円割れないぐらいになっちゃってるずっと割とこう高い位置にいるかもしれないですよね
2: 。確かに円全面安ですからね。えっとコメントに多分円はトレンド発生が遅れていただけ。ではないかと,、うん、というコメントも入りましたけどどうなんでしょうね、この辺はさ,んあの
0: 、まあ、さっきのチャートをもう一回ちょっと少し大きく拡大して、まあ、拡大してというかもう今年の部分ですけどもこの111円台つけたところから結構ずっと高値切り下げてたんですよね、うん、この今年の6月の高値のところから。でそのあたりのレジスタンスを抜けたのっていうのが、ちょうどこれ9月の後半ぐらいに入ったところなんですけど、うん、このあたりから明らかにもう流れは変わってたんですよね。うん、だから、本当だったら、この辺からまあ大きくきっと、買いに転じた人っていうのは、いるとは思うんですけれども、うん、まあ一般のトレーダーの人とかっていうのはまあ、ちょっと遅れてたっていうので、先週の金曜日みたいなことが起きちゃったっていうね。先週の金曜日なんて本当にあの雇用統計で、あそこまで上がるなんて誰も思ってなかったと思うんですよね、うんうん、決して数字自体は悪くなかったと思うんですよ、うん、ノーマンペロールが予想より少なかったっていうことを除けば、失業率とか良かったですしね
2: 、そうだからま
0: あ,あのニュ、でもそれでもまあニュートラルかなってことを考えると、じゃあなんであんなに上がっちゃったんだろうっていうと、意外と本当にあの寝ごろ感でもって売っちゃった人があの週末控えて切らされちゃったのかなみたいな、うんうん、そういう動きがきっとあったんでしょうね。うん
2: それはちょっと落ち着いたらどうなんですか、調整とかもあるような,感じでなでか、ね、だから、多分これ、のこのままワンウェイ
0: で上がるとは思えないんですけれども、ただ、こうなってくると、もう本当に、結構、どんなに下がってもっていう言い方も変なんですけれども、この、それこそ6月の高値の111円台半ばから後半ぐらいにかけて、だから、112円をもし割ることがあれば、そこは相当買いが出てくるんじゃないかなっていう感じじゃないでしょうかね。ただ短期的には多分112円台の半ばだと思いますけどね、今は、ねは
2: あ、なるほど、そうすると、押し目を待つなる112円台
0: 。112円台半ばっていうのが一つ、まあこれはあの、まあ、去年の高値とか、一昨年の高値とかっていうのが、112円台の前半から半ばなので、うん、まあそこをまあ抜けてしまったということで、まあ、そのあたりが一つと、あとはその今年の。とりあえずこんだけ9月に以降大きく上がってくる前の高値の111円台後半っていう半ばから後半っていうところがまあもう一つぐらいのところでもってまあそれよりも下がるっていうのはちょっとすぐにはないかなっていう気がしますよ、ねうん
2: 、はい、このあたりは遠藤さんも同じ感じですかね押ししし目も待つとしたら
3: うんやっぱり今もすっと上がって落ちたけどまたすっと上がっちゃったじゃないですか。やっぱり明らかに、はいあのした買いがいるなっていう感じなんで、はい、やっぱり変えてない人多いし今変えてない人ってあの輸入の人とかってやっぱり焦って買ってくるんでしょうね<ー>、うん
2: 、だからこそなかなか下がらないという感じなんですかねわ、うん、かりましたこの後他の通貨も見ていきたいと思います一旦お知らせです
1: ノックアウトオプションならリスクをコントロールしながら機会を逃さないトレードに優位性をノックアウトオプションや FX ならフォレックスドットコムでぜひお取引を講座のお申し込みや詳細はフォレックスチャンネルの番組ページをご覧ください外国為替証拠金取引及びオプション取引は官本お及び収益が保証されているものではありません FX 取引は
2: レックスラウンジのコーナーをお送りりしてまいりまいす皆さんからのコメントもご紹介しましょう、えー、焼き鳥さんから日本は政治的不安なんですかねという声があったりとかあとは、えっ、ー、と、きじ太郎さんでいいのかなグローバル経済下での基軸通貨のドルが不足しているのではという声がありますけど、延ンさん、このあたりいかがですか政治的不安だったり基軸通貨のドル不足しているのではという。
3: 政治的不安という、安倍さんが長かったんでね、そういう意味では、菅さんが残念ながら1年で終わっちゃったんであの、また日本って昔みたいにしょっちゅう変わるのかなみたいなことを考えてる外人はもしかしたらいるかもしれないですよ
2: ねその前が結構短期でね、ころころ変わってた時期というのも長かったですからね
3: 。でもそれを言ったら、ドイツなんかもちょっと今、組閣できない感じなんで。はいちょっと政治的不安っていう感じはしますよね。これ
2: でもいろんなところでやっぱりコロナきっかけが多かったのかもしれませんけれど、うん、政治的ななんか不安というか政権不安というのは結構ありますよね。そうですよね、えーう
3: ん。それはあると思います。はい
2: 。あと。高台だ、なんだで怖くて買えませんでしたっていうのも声もありまして、この中国の問題というのもね、やっぱり尾を引いてるなっていう感じはありますけどね、うん
3: うん、やっぱり一番は、あの金融政策があの今まで超緩和だったのを少なくとも緩和から忠実に戻す、まあ、それの世界の親分のアメリカがまず始めて、はい、で今、今度、そうですね、あのイギリスも。やり,そうやりそうだしニュージーランド、カナダとか、まあ、やっぱり先進国主要先進国が結構そっちに向かってるんでそういう金融政策が変動大きくなるときってやっぱり為替が変動しやすいんであるいは株価に影響を与えやすいんで、はい、それが根底にありますよねちょっと不安定な時期に入ってきたっていう。それに、はいいいといいろろ高台のこととか債務あの今回であれば債務上限のこととかでそれにエネルギー危機器とかが重なってきてるんで、まあ、ちょっと、なんかいろいろこれからも動きそうなネタはありますよ
2: ねあなるほど、うん、動きがじゃあ大きくなってきて、まあ、もちろんチャンスはあるわけですけれども、うん、リスクもあるよというのを考えながらトレードしなきゃいけないと思うんですけど、うんはい、そんな中で円蔵さんがこう今狙っている通貨何かあれば。
3: そうですね、ええ、やっぱりあの資源国通貨、今、面白いと思うんですよね、はい
2: 、カナダをはじめるとして。は
3: い、カナダあのちょうどアメリカの雇用統計で出たとき、カナダの雇用統計もすごく良かったんですよ、で、まあ、産油国であるということもあって、カナダで見ると,、えー、と、2017、2018年からの高値近辺に92円ぐらいのところなんですけど、に来てますんで、ここ抜けたりして、ねはい、あ見てみましょうそうです、ね、はいすはいはい、だからここ92円ぐらいを抜けるかどうかっていうのは重要なんで、うん、まあ一旦止まると考えるのであれば92円あたりをショートにしてまあ92円50あたり抜けたら同点でもいいしまあ分かりやすい位置には来てますよね。うん
2: 、これも結構なんかずいぶんです、ね、随分高値なんですけど、本当にお
0: っしゃってるように、2017年、2018年の高値ってところまで、まだぎりぎり届いてないんですよね、ここ抜けてくると、逆にもっといっちゃうかもしれないですよね、うん、91円の64とか58とかっていうね、あのうん、ちょうど2017年高値が91円の64、うんでえー、2018年高値が 91.58、で今年の高値が 91.18。うん
2: これってもっと長く見るとカナダドルってもっと高いところあったんですか過去？うん、
0: それありますよこことか。二千、うん、それこそ二千これは十四年かな。ですね。う二千十四年の最高値っていうのが百円以上ですからね。百七円とかその辺ですよね。そうですね。うん。百六点五二になってますね。もうん、ここね高値が、うん。
2: なるほど。それがだから、うん、まああの高値っていうことなんですか。まあ最近
0: のそうですね本当に。まあそれこそ突き足なんかで見るとまあもうちょっと見やすいと思
3: いますけれどもリーマンショック前は130円近いところまだありますけど
2: そこはちょっ
3: とあれとしても
0: ドル円の高値みたいなデータありますからねほんに<笑>これ突き足で見るとこんな感じですよは
2: あ<ー>、うん、なるほどね、まあ、原油価格次第っていうところろももちんんあるんでしょうけれどもね、
0: ねでもそれこそ,そのさっき言った冗談みたいな高値からここに進んでくると、A、結構、まあ、本当に今、このトレンドラインを、まあ、まさに今年って絡んでるような<ー>位置ではありますよね
2: しかも抜けた感じもありますね。
0: だから抜けるか抜けないかみたいな状況だったのが、<A> 今月、10月に入って、なんか本当に本格的に抜け始めてきてるようにも見えますよね。う
2: なるほどちょっと長期的に超長期的に見てもなんとなく変わり目っていう感じがしますね。うん、そうう、ねえー、さんこれどういうふうに攻めます
3: まあだから定石通り行くなら92円あたりを一旦ショートにしてみて、はあ、いやここ買っちゃうとちょっとね<笑>あれなんで2円あたりをショートに、まあ、2円手前をショートにして、うん、2>, 2円前半超えたら。行くかまあ一気に抜けるか抜けないとは思うんですよねだからそっちの方がやりやすくないですかね
2: なるほど一旦だから前回高値ぐらいですかちょっとすねこれ抜けたと判
3: 断するのかど
0: うか難しいですそうそう抜けたっていう判断するのは難しいしかもちょうどね今のこの今年の高値っていうのがこの2017年、18年の高値屋まだ下にいますからね
2: 、ここを抜けたらちょ
0: っと結構、まずいじゃないですか、そうですね、こ,この2017年高値のところにちょっと水平線を引いてみると、はい、もうこんな感じですよね、これさっきのこれはちょっと一旦レジスタンスラインは紛らわしいから、ちょっと消して
2: そのあたりの分析、YouTube ライブでこの後延長線で伺っていきたいと思います。はいえ
1: ー、今日のゲスト、遠藤さんでした。ありがとうございました。したこの番組はフォレックス,ックスドットコムの提供でお送りしました。